0: Worum geht es in dieser Episode? Es geht darum, wie wir Unternehmen schneller machen und wie Unternehmen schnellere Entscheidungen treffen können. Was hast du davon, wenn du die Episode gehört hast? Ja, du weißt, was du tun kannst, wo du ansetzen kannst, um dein Unternehmen schneller zu machen und zwar ganz egal in, der, in welcher Rolle, von ganz oben bis ganz unten und umgekehrt. Und wann solltest du dir diese Folge anhören? Ja, wenn es dich ankotzt, dass in deinen deinem Unternehmen alles zu langsam geht, dass nichts vorangeht und das kannst du wieder als Geschäftsführer, als Abteilungsleiterin oder als Experte denken und du wirst in jeder Rolle Ansätze dafür kriegen, es aus deiner Position raus zu ändern. Ich bin Georg Jocham, herzlich willkommen zu einer weiteren Erfolge von Entscheidend Besser. Das ist der Podcast für alle, die dafür sorgen, dass in Unternehmen besser und schneller entschieden wird und dass Meetings deutlich kürzer werden, sei es in der Rolle als Entscheider oder aber in der Rolle als Projektmanager oder Experte. Ja, wie werden Unternehmen Schneller. Wie treffen Unternehmen schnellere Entscheidungen? Du merkst schon, wir greifen halt heute ein bisschen ein größeres Thema an und das ist, wenn man so will, eine Unterbrechung des der zehnteiligen Reihe zehn Gründe, warum Projektmanager und Experten nicht die Entscheidungen kriegen, die sie brauchen. Was ich dir heute mitgeben möchte, ist ein bisschen ein Framework, das du nutzen kannst und das du reindenken kannst, wenn du dein Unternehmen schneller machen möchtest. Und zwar wirklich egal, ob du Eigentümer oder Geschäftsführer oder Abteilungsleiter oder Bereichsleiter oder Experte oder Projektmanager bist. Du kannst in jeder Rolle was machen. Du kannst aber sehr unterschiedliche Rollen machen. Du kannst sehr unterschiedliche Dinge machen. Und ich möchte heute zeigen, wie wir das Thema verstehen und auch wo wir mit unseren Kunden regelmäßig arbeiten. An den einen Stellen ein bisschen öfter, an den anderen Stellen eher noch in Ausnahmefällen. Der Aufhänger ist tatsächlich ein Erlebnis in einem Training. Ich möchte es in Zukunft immer wieder machen, dass wenn wenn im Training eine spannende Frage gestellt wird, die was auslöst, dass ich die als Anlass nehme, eine Podcast-Episode zu machen. Äh, heute geht es um, ich ändere den Namen, der hieß nicht so, es ging um den Alexander. Und Alexander hat in einem Training gemeint, ihm gefällt das alles nicht, weil das wäre so eine hierarchische Denke. Die unten brauchen Entscheidungen für, von denen oben. Es wäre doch viel schöner, Gemeinsam zu entscheiden. Also wir entscheiden gemeinsam mit dem Team, das ist doch viel besser, ist doch viel moderner, das ist, das ist doch viel mehr New Work, das ist doch viel mehr agil und so macht man das doch heute. Und die ähm, muss man jetzt ein bisschen aufpassen, welche Antwort man an der Stelle gibt. Ähm, ich hätte an der Stelle zwei Antworten äh, gehabt. Ähm, sie hat mich aber, die Frage hat mich zum Nachdenken gebracht. Ich gebe dir in aller Kürze meine Antworten, die ich damals gegeben habe. Die erste Antwort war, naja, unser Training macht ja keine Aussage darüber, wie Unternehmen sein sollen, sondern unser Training macht eine Aussage darüber, was du tun kannst, wenn du die Situation vorfindest, dass du Entscheidungen brauchst. Das heißt, wir trainieren Projektmanager und Experten, was sie tun können, wie sie vorgehen können, damit sie von ihren Entscheidern Entscheidungen kriegen und eben nicht mit einem Arbeitsauftrag und vielen Fragen aus dem Termin äh, geschickt werden. Und wenn du das in einem Unternehmen nicht brauchst, weil ihr weil ihr kameradschaftlich und gemeinsam in der Gruppe entscheidet, ja, dann brauchst du das Training ziemlich sicher gar nicht, dann bist du einfach kein Bedarfsträger im Unterschied zu ganz vielen anderen. Und das ist auch gar nicht gut oder schlecht, sondern das ist einfach so. Wenn, das, wenn du in einer Situation bist, dass du als Projektmanager oder Experte Entscheidungen brauchst von oben oder von lateral von anderen, dann ist das Training das Richtige für dich und wenn nicht, dann nicht und so ist das halt. Also wir machen ja keine Aussage darüber, was gut und was schlecht ist, weil die Welt ändert sich ja auch nicht auf Basis dessen, was wir gut oder schlecht finden. Die ist so, wie sie ist und wir gehen mit ihr um und wir verändern sie in die Richtung, in die wir wollen, aber wir arbeiten immer mit dem, was ist und dort starten wir. Das heißt, der erste Punkt ist eigentlich ein Missverständnis. Wir sagen ja nicht, dass es so sein muss. Wir sagen nur, so ist es in vielen Unternehmen und das ist die Lösung. Und das Zweite, und da, da musste ich ein bisschen vorsichtig sein, wie ich das formuliere, weil ich kannte oder ich kenne die Organisation, in der der Alexander tätig ist, und die ist sehr hierarchisch und da wird sehr, sehr viel oben in der Hierarchie entschieden. Und in diesem Sinn ist es ja auch gar nicht die Frage, was man will oder wie man heute entscheidet, sondern die Frage ist, wie die Organisation das macht. Weil du kannst ja nicht sagen, ich entscheide jetzt dezentral oder ich entscheide im Bauch der Organisation äh, gegen den Willen des Managements. Also das kannst du schon machen, aber du machst es nicht lang. Und insofern halte ich das mehr für eine akademische Diskussion, wie ich viele Fragen rund um New Work und rund um agil für eher akademische Diskussionen halte. Und mich hat aber die Frage vom Alexander auf ein ganz anderes Thema gebracht, nämlich ich habe mir die Frage gestellt, was macht Unternehmen eigentlich erfolgreich? Weil es spricht ja vieles dafür, dass dezentral oder dass das weiter unten in der Hierarchie entschieden wird. Und ich habe mir die Frage mal mitgenommen, was müsste denn passieren, damit Unternehmen schneller, also immer unter der Prämisse gut, aber auch schneller entscheiden? Und meine Hypothese an der Stelle ist, und das sieht man auch an sehr, sehr vielen großen und erfolgreichen Unternehmen, Unternehmen sind dann erfolgreich, wenn sie schnell entscheiden. Also das Ganze natürlich auch mit einer vernünftigen Qualität, aber schnell entscheiden ist ein echter Erfolgsfaktor. Und das hat mehrere Gründe. Naja, wenn du Entscheidungen lange hinauszögerst, obwohl es nicht sein müsste, dann verlierst du Zeit, du bist langsamer am Markt, deine Projekte werden langsamer, weil du in nicht wertschöpfenden Prozessen unterwegs bist. Entscheidungsprozesse sind keine wertschöpfenden Prozesse, die erzeugen nichts. Und es gibt noch einen Faktor, je länger du dich mit Entscheidungen herumschlägst, desto schwerer tust du dir die später auch wieder zu ändern. Das heißt, schnelle Organisationen, die schneller entscheiden können, sind auch besser drin, wieder Entscheidungen zu revidieren. Also Es, es spricht vieles dafür, eine Kultur des schnellen Entscheidens in einem Unternehmen zu etablieren. Und dann ist die Frage, wie macht man denn das? Wie macht man denn das? Wie stellt man denn das her? Wie stellt man das sicher, dass Unternehmen tatsächlich schneller werden? Und man kann jetzt ein bisschen mit der Spaßbrille draufschauen. Und wir haben in der Beratung früher immer so auf Spaß gesagt, Ja, wie wird es besser schneller greifen? Und also die Idee ist, wenn man es schneller macht, dann ist es schneller, Aber das ist natürlich an der Stelle Blödsinn, weil es schneller Entscheidungen treffen, hat den viel größeren Hebel, als irgendwas schneller zu machen. Das heißt, der, die, der, wie der Hase ist wirklich im Pfeffer beim Thema Entscheidungen treffen und Entscheidungen bekommen. Und wenn man sich anschaut, wie das geht, dann ist es ja nicht so, dass, dass man sagt, ja, der Chef, der Chef soll jetzt mal schneller entscheiden und dann wird alles gut oder wir einigen uns äh, in, a, in, a, in einem Meeting drauf, jetzt entscheiden wir jetzt mal alle schneller, sondern da braucht es einen systematischeren Zugang, einen, einen Zugang, der auch tatsächlich funktioniert, und ich glaube, dass wenn du willst, dass eine Organisation schneller wird, nämlich schneller beim Thema entscheiden, dass du vor allem zwei Hebel hast. Und der eine Hebel ist der, den auch viele Agilitätsbefürworter unterstreichen, nämlich wenn du schneller entscheiden willst, dann musst du mehr dezentral machen. Und dezentral steht jetzt nicht nur für Du bist, nicht, du bist nicht am standard X, sondern du bist auch in einem Außenstandard, sondern dezentral heißt auch weiter unten in der Hierarchie. Ich weiß gar nicht, ist das richtig? Bedeutet dezentral beides? Wir verwenden synonym dezentral und weiter unten in der Hierarchie. Wenn du es schaffst, dass vieles dezentral und weiter unten in der Hierarchie entschieden wird, ja, dann wirst du schneller. Warum? Du musst weniger Menschen einbinden, du brauchst weniger Papier. Du hast weniger Instanzenzüge und hier Ebenen durch die Hierarchien. Du hast die Leute, die sind regelmäßig näher am, an der Materie. Das kann am Kunden, am Lieferanten sein. Das heißt, viele Organisationen, die schneller entscheiden, etabliert haben und die äh, amerikanischen Tech-Konzerne sind da gar nicht schlecht, die lassen vieles einfach dezentral entscheiden und es muss nicht durch die ganze Hierarchie laufen. Das ist der erste Weg. Und der zweite Weg ist der, dass du sagst, Entscheidungen, die durch die Hierarchie laufen müssen, aus unterschiedlichen Gründen, die machen wir effizienter. Das heißt, wir schauen, dass die Dinge so aufbereitet werden, dass man nicht in fünf Meetings gehen müssen, sondern dass das in einem Meeting erledigt ist und wir geben uns vernünftige Regeln. Die Leute wissen, wie man solche Dinge aufbereitet. Die Leute oben wissen, was sie erwarten dürfen. Das heißt, du machst diesen Prozess über die Hierarchien oder zwischen den Hierarchien. Besser. Und das sind die zwei wichtigsten Hebel. Also entweder du kriegst das Ganze raus und gibst es runter in der Hierarchie, ähm, an die Front, wenn man so will, an die Leute, die operativ arbeiten und gibst denen mehr Entscheidungspouvoir, gibst denen mehr Möglichkeit zu entscheiden oder aber du schaust, dass der Prozess durch die Hierarchie geölt wird und flüssiger läuft und in der Praxis, das Beste ist natürlich das Beste aus beiden Welten. Das heißt, du gibst so viel nach unten, wie es geht und die Dinge, die du nicht nach unten geben kannst, weil das kannst du natürlich nicht bei allen Dingen, dann äh, das, das schaust du, dass du möglichst schnell durch die Organisation durchbringst. Und jetzt schauen wir uns die beiden Zugänge an. Also nochmal, wenn du schneller werden willst, dann darfst du an beiden Ecken was machen und an welchen du was machen willst, hängt ein bisschen davon ab, in welcher Rolle du bist und es hängt ein bisschen davon ab, was, du, was dir wichtiger ist, schauen wir uns die beiden Dinge an. Was braucht es denn, damit Entscheidungen dezentral und weiter unten in der Organisation getroffen werden können? Und dazu braucht es im Wesentlichen zwei Dinge. Es braucht eine Kultur, die das erlaubt und auch eine Kultur, die das einfordert. Das heißt, in Organisationen, wo dezentral entschieden werden soll, muss es erlaubt sein, dezentral zu entscheiden. Das ist total offensichtlich. Also wenn jemand, keine Ahnung, bei einem Lieferanten über 10.000 Euro entscheiden soll, aber nur ein Pouvoir von 7.000 Euro hat, ja dann kann er es nicht und dann muss er auf die nächste Hierarchie-Ebene oder auf die nächste Hierarchiestufe gehen. Das heißt, Organisationen, die gut drin sind, dezentral zu entscheiden, geben den Leuten Pouvoir, Entscheidungspouvoir, das hat was mit Wertgrenzen, aber auch mit, äh, mit, mit Geschäftsfällen zu tun, wenn man so will, ähm, damit die das auch dürfen. Das ist das eine. Und das zweite, und das ist nicht zu unterschätzen, man muss diese dezentralen Entscheidungen auch einfordern. Und der zweite Teil ist häufig wichtiger als der erste, weil ein Mitarbeiter, der schlau ist, wird sich im Zweifel immer nach oben absichern, weil wenn ich die Absicherung von oben mit dabei habe, dann bin ich im Zweifel safe. Das heißt, auch wenn ich die Entscheidung treffen kann, dann werde ich als jemand, der in Konzernen geschult ist, im Zweifel immer nochmal die Schleife mit meinem Vorgesetzten und vielleicht noch eine Ebene höher drehen, um mich zu vergewissern, dass das auch der richtige Weg ist. Dann bin ich auf der sicheren Seite. Und Organisationen, die wollen, dass dezentral entschieden wird, die müssen das unterbinden. Nochmal, Organisationen, die wollen, dass dezentral entschieden wird, dann muss der Chef oder derjenige, an den es herangetragen wird, dann sagen, nein, ich entscheide dir das nicht. Du hast mein Vertrauen, dass du es gut machst und du entscheidest es jetzt. Und das ist unglaublich schwierig, weil es bedeutet natürlich als Entscheider, dass viele Entscheidungen gar nicht mehr zu dir kommen. Und es kann auch passieren, dass dein Tag irgendwann oder dein Kalender irgendwann ein bisschen leer wird, weil die Leute ja das, die Dinge alle selber machen und nicht mehr zu dir kommen. Und ich habe es durchaus schon erlebt, dass dann irgendwann die die Dinge wieder an sich gezogen haben, um sich auch wieder wichtig fühlen zu können, weil es kommt viel bei mir am Tisch. Ich bin beschäftigt, ich bin schwer unter Wasser, ich bin wichtig. Und ich, ich mache es am, am Beispiel des des, des berühmten, berühmten Klopapiers. Ja, normalerweise braucht es nicht viele Hierarchiestufen, um zu entscheiden, ob der Konzerneinkauf, zweilagiges, dreilagiges, vierlagiges oder 5000-lagiges Klopapier-Einkauf. Das kann der selber entscheiden. Ja, Da muss man auch kein großer Experte dafür sein. Aber in vielen Organisationen geht das über mehrere Hierarchieebenen und alle wollen mit drin. Eh klar, bei Klopapier kennt jeder aus, da hat jeder persönliche Erfahrungen. Und plötzlich hast du in der Vorstandssitzung eine Klopapierdiskussion. diskussion und Klopapier ist jetzt nur das, das Beispiel für, das stellvertretende Beispiel für viele andere. Und deswegen nochmal, wenn du willst, dass dezentral entschieden wird, dann musst du es erlauben, einerseits, und du musst es aber auch einfordern und du musst drin konsequent sein, weil der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, die schlau ist, wird sich immer nach oben absichern, weil es der vernünftigere, der sicherere Weg ist und den muss man unterbinden, sonst wird es auch nicht passieren. Das heißt, und das man, siehst du in vielen Organisationen, wo man die Leute dezentral entscheiden lässt. Da gibt es ein paar, die machen das, weil die finden das cool. Die Mehrheit wird aber sagen, ich will das gar nicht. Und wenn die Mitarbeiter das nicht wollen, dann muss man sie halt mit ja, mit einem sanften Druck vielleicht auch dazu zwingen, dass sie die Verantwortung nehmen, die sie bisher nicht nehmen wollten. Das heißt, du brauchst die Erlaubnis, aber du brauchst auch die Forderung. Und du brauchst noch was. Und das erklärt vielleicht auch ganz gut, warum dieses dezentrale Entscheiden gar nicht so leicht ist. Das hat nämlich nicht nur mit Entscheidungskultur zu tun, sondern das hat auch was mit Strategie zu tun. Und Strategie ist nichts anderes, also jetzt über Strategie kann man lang und breit diskutieren und wahrscheinlich mache ich da auch nochmal eine Episode, was eine entscheidungsfreundliche ähm, Strategie sein könnte. Aber tatsächlich eine, eine, ähm, eine Strategie ist im Idealfall, eine, eine Aussage, ein Dokument, das dir dabei hilft, Entscheidungen zu treffen. Das heißt, eine Strategie sollte handlungsleitend sein. Wenn du vor einer Entscheidung stehst und du schaust die Strategie an, dann ist die Strategie dann gut, wenn du jetzt weißt oder besser weißt, wie du entscheiden sollst. Und äh, viele Strategien, die man so sieht, natürlich werden auch nicht alle Strategien öffentlich, aber viele Strategien, die, so, die so, du so siehst, leisten das überhaupt nicht. Weil da steht zum Beispiel drinnen, unsere Strategie, wobei es ist ja keine Strategie, man hört es halt als Strategie, wir wollen Marktführer werden und wir wollen unsere Profitale, unsere EBIT-Marge auf 20% erhöhen. Und dann bist du im Bauch der Organisation und fragst dich, aha, und was heißt das für meine Entscheidung, ob ich den Lieferanten nehme oder nicht nehme. Und du merkst, das eine hat mit dem anderen vielleicht was zu tun, aber das ist so weit auseinander, dass du den Zusammenhang gar nicht herstellen kannst. Und das ist in dem Sinn dann eine schlechte Strategie, weil sie nicht handlungsleitend ist, weil sie dir keine Guidance, keine Unterstützung dabei gibt, eine Entscheidung zu treffen. Und äh, wieder total banales Beispiel, wenn du im Projektgeschäft bist und du hast einen Kunden, mit dem es echt schwierig ist. Das heißt, du hast einen verhaltensoriginellen Kunden und der sorgt dafür, dass, dass, dass das Projekt regelmäßig oder das Projekte regelmäßig unter Wasser sind. Das heißt, der, du hast Overdraft, weil du ganz viel Nacharbeiten hast. Und du würdest den Kunden eigentlich sehr gern am Markt zur Adoption freigeben und, und du sagst, den Kunden wollen wir nicht, mehr, der, ist, der, der ist nicht profitabel, dann ist die Frage, darfst du das dezentral entscheiden, was, was sind die Maßgaben dafür, welche, Kunden, ähm, äh, welche Aufträge machen wir, welche machen wir nicht. Ähm, und eine Strategie gibt es vor und in den meisten Unternehmen hast du da keine klare Guideline, sondern da heißt dann meistens, wir machen opportunistisch, wenn ein Kunde was will, dann machen wir das und wir schauen erstmal, ob es vielleicht was wird. Also sehr, sehr opportunistisch und häufig ist es nicht nur eine opportunistische Strategie, sondern dieses dezentrale Entscheiden wird auch. Ähm, zentral ausgehoben. Das heißt, wieder, ich bin ein bisschen in den Klischees, äh, wir, wir sagen, lieber Kunde, such dir doch bitte einen anderen Lieferanten und äh, der Kunde geht mit, mit dem Geschäftsführer Golfspiel und sagt, was ist mit deinen Leuten los, die wollen nicht mehr für mich arbeiten und dann gibt es das Donnerwetter und den Einlauf, weil seid ihr wahnsinnig, das ist unser bester Kunde. Also, da, da kommen ganz viele Dinge zusammen. Also in dem konkreten Fall haben wir haben wir beides. Wir haben eine keine Strategie oder keine gute Strategie. Und wenn wir eine haben, wird sie nochmal durch die Kultur overruled, beziehungsweise die Kultur steht dagegen. Und deswegen es ist es überhaupt nicht leicht, eine dezentrale Entscheidungskultur zu etablieren, weil du, wie gesagt, beides brauchst. Du brauchst die Kultur. Erstens, ihr dürft, zweitens, ihr müsst und du brauchst auch eine eine Guideline, die es erlaubt, den Leuten dezentral zu entscheiden. Und vielleicht noch ein Gedanke, aber dafür ist wirklich vielleicht in einer, in einer eigenen Episode mal Platz. Das ist auch nicht bei jedem Geschäftsmodell gleich einfach. Wenn du beispielsweise einen Vertrieb hast und der hat eine klare Ansage, was der ranschaffen soll und der hat, da gibt es auch keinen, einen, keinen Abstimmungsbedarf mit irgendeinem anderen, mit einer anderen Abteilung, dann kann der Vertrieb sehr, sehr selbstständig entscheiden und muss eigentlich mit niemandem irgendwann reden. Wenn der aber in äh, eine, äh, wenn der aber Rücksicht nehmen muss, was die Produktion gerade am Laufen hat auf ihren Produktionslinien, wenn der Rücksicht nehmen muss auf das, was gerade im Marketing läuft, wenn der Rücksicht nehmen muss und so weiter und so weiter und so weiter, dann kann der sehr viel weniger selbstständig entscheiden, was er macht und was er nicht macht und ähm, in dem Sinn ist, ist dieses dezentrale Entscheiden ist sehr oder ist einfacher umzusetzen bei klar strukturierten und abgetrennten Geschäftsmodellen, mit, mit, also mit sehr unabhängigen Geschäftsbereichen und Abteilungen. Und es ist sehr, sehr schwierig bei verwobenen Geschäftsmodellen. Also ich, mein, mein ultimatives Beispiel, auch einer meiner ehemaligen Arbeitgeber, sind die österreichischen Bundesbahnen. Da hast du eine Vielzahl von Gesellschaften, die voneinander abhängig sind, und der Abstimmungsbedarf ist irrsinnig groß und es führt nicht nur dazu, ja, dass das Ganze ein bisschen ein ja, nicht rasend bewegliches Unternehmen als Ganzes ist, sondern es führt auch dazu, dass ganz viele Entscheidungen einfach nicht dezentral getroffen werden können, weil die so viele Auswirkungen in alle möglichen Richtungen haben. Und deswegen nochmal, es ist nicht einfach, ein Unternehmen so aufzustellen, dass es dass du dezentrale Entscheidungen als Kultur etablieren kannst, einfach deswegen, weil du sowohl den kulturellen Aspekt hast, als auch den strategischen Aspekt. Extrem spannend, extrem spannend und da ist auch richtig was, da kann man auch richtig was machen, aber es ist nicht einfach. Das ist harte, harte Arbeit und es ist regelmäßig schmerzhafte Arbeit. Das ist die eine Seite. Also du machst ein Unternehmen schneller, wenn du, dezentral, wenn du weiter in der Hierarchie entscheiden lässt. Und der andere Hebel ist, du akzeptierst, dass manche Entscheidungen, es können mal mehr, mal weniger sein, über hier die Hierarchie laufen müssen, aus unterschiedlichen Gründen. Und du sorgst aber dafür, dass dieser Prozess geölt wird. Und damit, um diesen Prozess zu ölen, hast du wieder mehrere Möglichkeiten. Nämlich, du kannst den Leuten im Bauch der Organisation ein Skill mitgeben, das lautet Entscheidungen vorbereiten können. Also Entscheidungen so vorbereiten, dass Entscheider rasch und verbindlich entscheiden. Und das ist, ja, ich wiederhole es eh immer wieder, das ist das, was wir sehr, sehr häufig machen. Das heißt, wir zeigen Projekten und Experten, wie sie Entscheidungen so vor- und aufbereiten, dass sie in Entscheidungstermine gehen und nicht mit vielen Fragen ohne Entscheidung und mit einem Arbeitsauftrag rausgehen und um einen Folgetermin betteln müssen, sondern dass die ja äh, nach kurzer Zeit aus dem Termin mit einer verbindlichen Entscheidung rausgehen. Und wenn du das machst und du sorgst dafür, dass die Leute in der Organisation das können, dann hast du quasi einen einen, 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 einen äh, Impuls von unten aus der Organisation. Das heißt, du ölst diesen Prozess, äh, Entscheidungen über die, über, die, über die Hierarchien zu bringen, von unten. Das ist das erste, was du machen kannst. Und das zweite, was du machen kannst, du kannst das Ganze auch von oben machen. Das heißt, ein Beispiel von dem Geschäftsführer. Du kannst auch den Geschäftsführer diese Methoden zeigen. Das, auch das machen wir regelmäßig. Wir laden die Geschäftsführer regelmäßig eins, bei den Trainings ihrer Mitarbeiter mitzumachen, weil man sagen, wenn ihr wisst, wie es geht, dann könnt ihr es von den Leuten auch aktiv einfordern und ihr könnt auf der Basis Standards formulieren. Und wichtig, Standards gibt es in vielen Unternehmen, die meisten sind nur Käse, weil wenn du nicht weißt, wie Entscheidungen vorbereitet sein müssen, damit sie für Entscheider funktionieren, dann bringen die Standards nichts. Dann ja, dann wird man sich gegen die Standards wehren und wenn man sie einhält, dann funktionieren sie auch nicht. Also das ist äh, äh, Bürokratismus im, im schlimmsten Sinn. Das heißt, man kann die Maschine, dieses Entscheiden über die Hierarchien auch von oben ölen, indem man den Entscheidern diese Kompetenz auch mitgibt und zwar weniger, weil sie es selber brauchen sondern vielmehr, weil sie es dann einfordern können und die entsprechenden Standards und Erwartungen in die Organisation rein äh, kommunizieren und reinbringen können. Und wir haben dann vier Hebel, wenn du so willst. Und ähm, an unterschiedlicher Stelle in der Organisation kannst du ähm, mit diesen Hebeln unterschiedlich arbeiten. Nochmal, die Hebel sind Entscheidungskultur. Entscheidungsstrategie oder Strategie allgemein, Eine Strategie soll immer entscheidungsrelevant sein, dann hast du das Thema Entscheidungsvorbereitung fordern und du hast das Thema Entscheidungsvorbereitung anwenden. Und als Geschäftsführer kannst du jetzt an allem arbeiten. Das heißt, du kannst an der Entscheidungskultur arbeiten, indem du in die Organisation reinkommunizierst, indem du ähm, Regeln etablierst, indem du Erwartungen kommunizierst, indem du Konsequenzen setzt, wenn die Dinge nicht eingeführt äh, eingehalten werden. Du kannst an einer Strategie arbeiten, weil du kannst sagen, so machen wir hier beim, bei uns im Haus die Dinge, so machen wir sie nicht. Das ist unsere Strategie. Und du kannst dann dafür sorgen, dass die Strategie runtergebrochen wird in die verschiedenen Geschäftsbereiche und Abteilungen. Du kannst zum Thema Entscheidungsvorbereitung etwas einfallen, indem du sagst, ich hätte die Dinge gern so am Tisch, ich weiß, dass ich das genau so und so brauche. In Klammer habe ich im Training gelernt, weil die meisten wissen es davor nicht. Und du kannst, wenn du einen Aufsichtsrat oder einen Beirat über dir hast, das Thema Entscheidungsvorbereitung auch noch selber anwenden, um dort Entscheidungen zu kriegen, wo du es brauchst. Das heißt, als Geschäftsführer bist du der ultimative Profiteur, wenn du so willst. Ganz ähnlich ist es als Abteilungs- oder Bereichsleiter, da ist es halt auf Abteilungs- und Bereichsebene. Du kannst auch in der Abteilung eine Abteilungskultur etablieren. Viele gute Führungskräfte machen das, das dauert ein paar Jahre, aber man kann das machen. Du kannst eine Abteilungs- und Bereichsstrategie etablieren, die im Wesentlichen sagt, so machen wir es, so machen wir es nicht. Du kannst das Thema Entscheidungsvorbereitung einfordern, indem du sagst, wenn ihr zu mir kommt ins Meetings, wenn ihr mir was vorlegt, dann hätte ich das gern so und so und so. Das heißt, du etablierst hier die Standards und zwar unabhängig, ob die Ober dir auch Standards etablieren. Also der Geschäftsführer, wenn die das nicht machen, also auf deiner Seite kannst du es trotzdem für dich machen. Es wird dir helfen und du kannst auch das Thema Entscheidungsvorbereitung, das Thema Entscheidungen bekommen, auch für dich nutzen, indem du einfach die Methoden für dich nutzt um von weiter oben Entscheidungen zu kriegen oder von den Kolleginnen und Kollegen auf gleicher Ebene Entscheidungen zu kriegen. Das heißt, für Geschäftsführer oder Führungskräfte gilt das Gleiche mit dem Unterschied, dass es halt auf der Ebene drunter einfach ja der, der Wirkungsbereich ein bisschen eingeschränkt ist und vielleicht hast du nicht, nicht absolute Freiheitsgrade, was Kultur und Strategie betrifft. Als Projektmanager ist es, ist es schon wieder weniger, nämlich da hast du beim Thema Kultur, auch beim Thema Projektkultur und auch beim Thema Strategie relativ wenig Einfluss. Also ich würde nicht sagen, es ist null, aber es ist sehr wenig. Aber du kannst noch immer die Leute, die dir zuarbeiten, deine Teilprojektleiter oder deine, deine Zuarbeiter im Projekt noch immer anleiten, bitte leg mir die Dinge so auf den Tisch, wie ich es dir sage dann wird es mit der Zusammenarbeit besser, dann werden die Meetings kürzer, dann kriegt ihr auch die, dezentral die Entscheidungen, die ihr braucht in den, in den Teilprojekten und du kannst auch das Thema nach oben anwenden, indem du einfach in deine Steering-Committees gehst und diese Dinge nutzt, um Entscheidungen zu kriegen. Das heißt, da bist auch ähnlich wie der Abteilungsleiter in der Sandwich-Position, nämlich du kannst dir von unten die Dinge so vorlegen lassen, wie du sie brauchst, und zwar wieder zum Vorteil aller Beteiligten, nicht nur dir selber, auch der Mitarbeiter, und ähm, du kannst sie nach oben so durchreichen, dass du Entscheidungen kriegst, wieder zum Vorteil aller Beteiligten. Und schließlich, schließlich als Experte, als Expertin ist, dein, dein, ist ist es am eingeschränktesten, da ist da die Auswirkung auf Kultur und Strategie sehr gering, wird es auch noch geben, aber es ist sehr gering. Das Thema Entscheidung, Vorbereitung oder Entscheidungen so auf eine gewisse Art und Weise einfordern, das Thema gibt es nicht, weil du äh, an dich berichtet niemand, der dich um Entscheidungen bittet. Aber du hast noch immer den Hebel, ähm, Entscheidungen so vor- und aufbereiten, dass Entscheider entscheiden. Äh, und damit ölst du, wenn du so willst, die Organisation von unten und nützt dir selber, weil du die Entscheidungen kriegst, die du brauchst und eben nicht regelmäßig warten musst. So, und deswegen ist es auch gar nicht die Frage, was welcher welcher Zugang oder welche welche Methode ist die richtige, sondern die Frage ist, in welcher Position bist du und mit welcher dieser Zugänge kriegst du mit vergleichsweise wenig Aufwand ein vergleichsweise gutes Ergebnis. Und unsere Erfahrung ist, ja das Thema die Organisation ölen, damit drehst du nicht das große Rad, weil du änderst nicht groß die Kultur und du änderst auch nicht groß die Strategie. Aber du kannst es mit relativ geringem Aufwand machen und es liegt regelmäßig vor allem bei dir und, und ja, also das Verhältnis zwischen Aufwand und, und Wirkung ist sehr sehr groß. In diesem Sinne, das war mein äh, Framework äh, zum Thema, wie machen wir Organisationen schneller. Ähm, und wie immer, ich freue mich auf deine Gedanken, schick mir gerne eine Nachricht. Bin gespannt, bin gespannt, ob ich mit dieser Episode was ausgelöst habe. In diesem Sinn, viel Spaß, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Servus.